0: zu einer neuen, aufregenden Folge von Alles geht, der Alumni-Podcast der HF München. Ähm, wir machen einen Versuch und ich bin irre dankbar, weil mein Kollege und Alumnus der HF München, Falk Müller, ähm, hat sich gerade aus der Kantine klauen lassen, mit einem Pizzakarton in der Hand, zu mir ins Tonstudio, um mit mir eine halbe Stunde über die Welt und sich. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Hallo Falk, ja, schön, dass hallo, du da bist. <lacht> hallo. Extra
1: die Peperoni-Pizza unterbrochen.
0: Ne? Nur für mich. Ja, ich bin wirklich, und für
1: ich, diesen herrlichen Podcast.
0: Ich freue mich sehr, dass du mitmachst. Du hast ähm, in der Abteilung 4 studiert.
1: Richtig, Dokumentarfilm und, und Fernsehpublizistik. Fernseh mhm. Genau.
0: Das habe ich lange geübt für diesen Podcast auch, Fernsehpublizistik sagen zu können. Ja. Bei Heiner Stadler noch?
1: Am, ja, genau. Und am Ende dann bei... Frau Jurschek, mhm. genau.
0: Und bist aber jetzt ähm, hast auch mehrere Blickwinkel sozusagen auf diese Hochschule, weil du hast hier studiert, warst da auch ähm, Studentensprecher
1: Richtig. und bist
0: jetzt ähm, Kiwi in der Abteilung 2.
1: Genau, Technik Kiwi.
0: Technik Kiwi.
1: Künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter
0: der Abteilung Technik. Geht
1: auch in der Technik, ja, genau.
0: Ja, das, also finde ich, dadurch hast du auch viele Einblicke in die Hochschule ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen, finde ich. Und ich mag, weil ja auch immer viel Wert darauf gelegt wird, dass es eine Hochschule für Fernsehen und Film ist, dass wenn man auf die, Inter auf die Internetseite dieser Hochschule geht und Falk Müller sucht, dann kommt da, lieber Fernsehen als sehen. Ich weiß noch nicht, ob das eine Liebeserklärung <lacht> ans Fernsehen ist oder eine...
1: Es ist äh, vielleicht so eine Art Hassliebe. Also, weil ich bin zum Film überhaupt gekommen, sagen wir, zu, zu irgendeiner Art von Bewegtbild übers Fernsehen. Vor der HFF kannte ich nur Fernsehen. Ich habe Fernsehen geguckt, ich habe ja, auch ein bisschen so Fernsehen gemacht. Und ähm, als Student war dann hier die erste Zeit für mich so ein kleiner Schock, weil <lacht> ja doch eher so, ich sag mal, auch sehr künstlerisch angehauchte Filme präsentiert werden, besprochen werden und sowas, was auf Festivals halt läuft. Ich wusste vorher kaum, dass es irgendwie Filmfestivals gibt, ehrlich gesagt, ähm, dass Leute da hingehen und, und um nur Filme <lacht> zu gucken. Und dann noch solche Filme. Ne? So, damals, das war damals mein Stand. So eine Minute nichts geschnitten, und du denkst so, wow, wir haben doch gelernt, man muss möglichst schnell und so. Ähm, aber das hat sich dann äh, quasi ein bisschen gewandelt, weil ich habe es sehr genossen, auch hier mit äh, Leuten in Kontakt zu kommen, die äh, eben eine ganz andere einen anderen Zugang zu Filmen und zu filmischem Erzählen hatten. Also ich hatte eher den weniger so, dass ich jetzt die große Kunst machen will, sondern ähm, eher, was will ich damit erreichen? Also fast als so ein, diese, wie sagen wir, vierte oder dritte Säule der, der Macht, so, ne, die, irgendwie die, die, die wie gibt es die, Judikative, dann legislativ irgendwas. Und eine Säule ist die Medien, ne, diese, diese Kontrollfunktion. Das war eigentlich so mein Ding, ne? Du machst was, du machst Filme und hast damit eine Öffentlichkeit und zeigst ähm, ja, deine Sicht auf die Welt, weil sie wichtig ist.
0: Aber das war deine Idee. Ich muss was ganz unprofessionelles ja. machen. Ich habe mein ja. Handy angelassen. Was total unmöglich ja, ist. Kostet auch. mich ein Bier, wirklich?
1: Guck ja. mal.
0: Dann zahlen wir jeder uns gegenseitig ein Bier und dem Andy auch, okay?
1: Okay. Jetzt. So Stimmt nicht. Ich habe meins
0: ausgemacht. ausgemacht.
1: Ja, kannst mir ja trotzdem ein Bier <lacht> kriegen, Ihr kriegt
0: trotzdem ein Bier. Okay. Aber das heißt, weil das finde ich irre spannend, weil ja häufig Leute hierher kommen und eigentlich von genau der großen Kino-Kunstkarriere träumen. Was war dein? Du bist wirklich hierher gekommen, weil du hattest selber nicht viel im Fernsehen gesehen, was dich interessiert hat oder dir neue Blickwinkel auf die Welt gegeben hat. Und du bist hierher gekommen und hast gesagt: Ich möchte das auch machen. Ich möchte meine Sachen im Fernsehen erzählen.
1: Genau, also ich habe gedacht, so, so in die Richtung die Welt entdecken, ne? so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, auf meiner Webseite, so also Falk-Films, da, da unter diesem Slogan mache ich so ein äh, paar Filme. Und die da steht, die Welt entdecken und zeigen. Und das ist für mich immer noch äh, das, was äh, für mich Doc-Film bedeutet. Ob das jetzt Doc-Film oder Fernsehpublizistik äh, ist. <lacht> ähm, genau. Also entdecken und dann andere davon teilhaben lassen. Ja.
0: ja weil siehst du, das habe ich gerade auch noch ganz kurz gelesen, dieses Die Welt entdecken und zeigen. Das Unbekannte ist reizvoll. Was wir nicht wissen, wollen wir herausfinden. Was wir vermuten, wollen wir prüfen. Was wir hören, wollen wir sehen. Dokumentarfilme. Wir wollen die Welt entdecken. Finde ich einen ziemlich guten...
1: Ja, das, das habe ich mal so mir überlegt. Warum mache ich das? Und ähm das äh, war erst nach der HFF habe ich mir das so überlegt. Vielleicht hätte ich es währenddessen oder davor auch gar nicht so formulieren können, ähm, weil nach der HFF muss man ja dann irgendwo auch ein bisschen sehen, wofür stehe ich, ne? Wie mhm. äh, ja, mit, mit welcher Sache verkaufe ich mich so ein bisschen? Und mein Ding ist halt dieses ja, also dieses ganz ähm, ursprüngliche, glaube ich, vom Film. Also einmal diese, dieses faszinierende, was Film alles kann, rein gestalterisch, rein ja, so von, von, seiner, von seinem Medium her und ähm, was ich mit Film alles bewegen kann vielleicht auch, ja? also ohne da jetzt die Welt retten zu wollen, aber ähm, einfach ein Publikum erreichen, ne? das ist ja schon toll, also wenn das mehr als ein paar Leute nur sehen. Sonst mhm. wir können jetzt hier zu zweit sprechen, aber allein, dass es ein Podcast ist, da hören schon welche zu. Das ist ja auch beim Film ist es ja ähnlich. Also es ist eigentlich ein Privileg, dass wir auch uns so haben. ja genau.
0: Mhm. Wie ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Aber
1: ja, also das, aber das war vielleicht auch zu Ende. Also.
0: <lacht> Wie findest du deine Themen? Begegnen dir Themen oder suchst du Themen <lacht> oder werden Themen nicht rangetragen?
1: Ähm also das ist, zu, zu Hochschulzeiten als Student, da, da, da kommen die Themen, ja, was heißt die kommen, also man, man sucht ja dann explizit so nach Themen, weil du musst diese Filme machen, einfach Film 1, 2, 3, 4, Abschlussfilm dann und ähm, dann nimmt man sich natürlich diese Zeit, das ist ja auch so eingeplant, da die Themen zu suchen, überlegt, ja, was interessiert mich und dann recherchierst du halt so.
0: Aber und wie sucht man konkret, frage ich mich immer. Weil es gibt natürlich es gibt Leute, die hören Radio oder es gibt Leute, die mhm. lesen viel Zeitung oder es gibt Leute, die reisen einfach. Oder also man, weil Suchen ist ja gar nicht sehr allgemein, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Ähm, also ich gehe da ein bisschen bei mir, was, was bewegt mich gerade jetzt? Mhm. Weil ähm, das, das ist auch manchmal so, dann findet man ein Thema, das man vor einem Jahr noch gut fand und irgendwie merkst du dann später weil man kann ja nicht immer jedes Thema gleich umsetzen, ach nee, irgendwie jetzt, es ist irgendwie auch nichts mehr für mich oder mhm. vielleicht jetzt gerade nicht mehr. So. Und ansonsten, ja, also ich glaube, ich hätte selten jetzt aus der Zeitung irgendwie was gelesen und dann wird es ein Thema. Das ist eher so Family and Friends, mhm. was erzählen die? also Ja, wird schon auch rangetragen das stimmt. Und wenn es jetzt so ganz klassisch Fernsehen geht, einfach so, so Geld verdienen mal. ne So Dokutainment, das habe ich auch gemacht eine Weile lang. Ja, das sind halt Themen, also ehrlich gesagt, das waren alles Sachen, die hätte ich mir jetzt von mir aus selber vorher nie angeguckt, diese Serien. Und das sind aber die Dinge, wo sie halt gerade Autoren suchen und dann äh, guckst du dir drei, vier Folgen an weißt, wie das geht und, und machst es dann. Ähm, und das hat auch was. Also so kommt man auch zu Themen äh, und lernst Leute kennen beim Dreh, auch neue Teams einfach für gerade beim Fernsehen wechseln ja auch immer mal die, sind ja kleine Teams mhm. und ähm, das ist für mich auch ein, wie soll ich sagen, was, was Schönes an unserem Beruf dann. Also eigentlich, klar, das was rauskommt sollte auch irgendwie gut <lacht> sein, aber Einfach das, das, der Weg ist auch so ein bisschen das Ziel. Also gerade sehe ich wirklich so beim Doc-Film. Also ich habe so viele Leute und, und kennengelernt und Erfahrungen gemacht, die ich ohne diese Ausrede, ich mache jetzt hier einen Film, ne, nie, nie kennengelernt hätte. Ja. Also das ist toll. Ich
0: glaube, das ist vielleicht beim Doc-Film noch mehr so natürlich, aber dieses in... Die Möglichkeit zu haben, in unterschiedliche Welten so tief eintauchen zu können, ne, ist, finde ich, empfinde ich auch immer als großes Geschenk, weil man das ja im normalen Leben nicht macht. Dass man einfach so kurz gucken kann, wie ist das eigentlich ja. ähm, bei euch da? Ich finde interessant, dass du gesagt hast, ähm, dann schaut man sich es kurz an und dann weiß man, wie es gemacht wird. Da merkt man dann doch wieder, wie diese Ausbildung hier einem zugute schlägt, oder? Dass man so. Naja, finde ich schon. Das ja. hat ja schon was von, dass man das kann man dann analysieren, man weiß die Machart, man kann das so sich anschauen und hat einfach die Fähigkeiten bekommen zu sagen, ah, okay, das muss ich jetzt herstellen. Und das ist ja auch eine große, also da muss man gar nicht immer sich selbst verwirklichen oder eine Vision in dem Moment verfolgen sozusagen, ja. sondern dass man so ganz klar ein Handwerk beherrscht, finde ich auch ein Riesen.
1: Es ist so eine so eine... Je nachdem, wie man das auffasst, was man da so als Filmemacher oder Macherin tut, aber es ist so eine Gratwanderung zwischen Beruf und Berufung, mhm. ne? Und ähm, diese, ich sage, an der HFF wird schon eher die Berufung gelehrt, ne? Also und dieses gelebt und gelebt, ja. Also ja. wir haben letztens erst darüber diskutiert, so, ob liegt das an den Leuten, die, die kommen, also okay. den, den neuen Studierenden, okay. äh, dass die halt so eher so dieses Künstlerische suchen und sag ich mal, dann, also meiner Ansicht nach, auch die HFF äh, dann jetzt nicht nur diese großen Mainstream-Produkte am Ende abliefert, sondern schon auch oft in die künstlerischen Nischen geht. Mhm. Ähm, Liegt es das daran, dass die Leute, die hierher kommen, das einfach von Haus aus so, so machen und leben und wollen? Oder, oder werden die im Laufe ihres Studiums so dahin studiert? Also in diese Richtung. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist beides vielleicht auch. Oder jetzt kommen auch mehr Genres, glaube ich, immer mehr mhm. in, in die HFF, was ich auch gut finde. Mhm. Komödien, das ist ja das, mit dem man das im Spielfilm dann auch in Deutschland, glaube ich, Fuß fassen kann und auch Geld verdienen kann. Ähm, wobei das auch, äh, und das war schon zu meiner Studienzeit so, äh, auf jeden Fall seit Jahrzehnten ja schon nicht mehr das Hauptaugenmerk ist, dass man jetzt Film macht, um reich zu werden. Ja. Ich glaube, das <lacht> funktioniert bei den Allerwenigsten.
0: <lacht> ja. Aber ich, das, ich finde das eine irre spannende Frage, ob das die Leute sind, die kommen, oder ob die HFF das so macht. Ich hatte immer das Gefühl, vielleicht ist es aber auch naiv und romantisch, dass immer wenn ich so auf in Diplomabnahmen sitze oder auch bei der Graduiertenfeier, dann habe ich so das Gefühl, um so an die Abschlussfilme denke, dann habe ich immer ein irrsinnig starkes Gefühl von so, man hat eine Entwicklung zwar gesehen, aber hier wurde jetzt niemand verbogen und in was anderes. Ich meine, es gibt Leute, die haben gedacht, ah, ich will unbedingt Dramen erzählen und die haben dann bei Film02 gemerkt, ah, vielleicht kann ich besser Komödie und haben sich weiterentwickelt. Meine naive Hoffnung und Vorstellung war immer, dass man nur gestärkt wird in seinem eigenen und einfach die Möglichkeit hat, sich zu festigen, aber eigentlich alles erlaubt ist.
1: Ja, also alles aber, erlaubt auf jeden Fall. Ja. Also Und der Vorteil ist ja auch, dass du einfach vieles machen kannst, damit du irgendwie eine größere Auswahl in dem hast, wo du sagen kannst, was will ich eigentlich, mhm. ähm, musst du ja auch noch viele Sachen kennenlernen. Also in meinem Fall kann ich nur sagen, wie gesagt, ich kannte vorher dieses ganze Kunstspektrum, was es gibt ja. im Film auf jeden Fall überhaupt nicht und habe das auch sehr genossen im Film 2 zum Beispiel mit einer Kommilitonin zusammen zu arbeiten, die da ganz anders drauf war als ich. Und, und wir waren dann im Regieteam und haben das zusammen gemacht. Und es äh, hat auch total Spaß gemacht und ich glaube, ich kann jetzt auch in diese Richtung äh, erzählen, so also ja, so, so künstlerisch und habe aber dann auch wieder gemerkt, dass du oft auch wieder zu diesen Wurzeln irgendwo zurückkommst, was dir liegt. Ne? Also ich habe dann meinen Abschlussfilm und, und der Film davor ähm, sind wir mit dem Trabi da durch Moldawien, haben eher so äh, reportagemäßig gemacht, was dem Fernseher, Fernsehen viel näher liegt als jetzt einem, einem Kinofilm mhm. oder so. Ähm, insofern, ja.
0: Aber siehst du, das würde ja eigentlich meiner romantischen Vorstellung ein bisschen entsprechen, dass wenn man hierher kommt und eine Idee von sich selbst als Filmemacher oder Filmemacherin hat, ähm, dass man mögliche Abzweigungen gezeigt bekommt und sie entweder nimmt oder zurück zum Kern. Das ist ja eigentlich das Schönste, was passieren kann, wenn man. Also, wenn du jetzt sagen kannst, du bist hier rausgegangen und bist so zurück zu deinen Wurzeln eigentlich und bist mit dem rausgegangen mit dem du auch reingekommen bist, hast aber trotzdem alles andere gesehen, finde ich, ist ein ganz gutes Zeugnis für Auf diese... Auf also, äh,
1: Studieren was Sie wir, an
0: der HFF? Nein. Ja,
1: studieren Sie hier, ähm, kommen Sie in Scharen und ähm, es werden ja jetzt auch immer jüngere Leute genommen ja. und das ist meiner Meinung nach auch sehr gut. Ähm, man soll jetzt nicht nur Junge nehmen, aber weil äh, ich war damals relativ jung für die Verhältnisse, wie damals die Studierenden mhm. genommen wurden. Ich glaube, 1920 oder so. Und ähm, ich merke das einfach, ohne dass ich groß, dass man sich da jetzt weiterentwickelt, einfach das Alter. Man geht viel naiver an Themen ran, an auch an dieses filmische Machen. Also da ist dann, da denkt man nicht so viel nach. Und was, was, wo könnte ich da jetzt in welchem Fetten abtreten? Und hat da schon jemand vor mir auch einen <lacht> Film gemacht? Und muss ich da jetzt das alles gesehen haben? Und so, nee, ich, ich hatte da mein Thema und, und zack, und jetzt machen wir das. Und genauso wie ich mir das gedacht hatte und ähm, so würde ich, ich glaube, ich könnte heute gar nicht mehr so, so naiv an Filmen rangehen. Ähm, was auf einerseits auch gut ist, aber es, es entstehen einfach andere Filme, wenn jüngere Leute kommen. Und das ist super gut.
0: Mhm. Jetzt, müsste, halt jetzt gut müssen war, wir ja?
1: nur noch an der HFF irgendwie eine Lösung finden, äh, nicht nur diese, diese Altersdiversität zu haben, mhm. sage ich mal, sondern auch diese äh, das, das soziale Problem in München, dass das alles so teuer ist, mhm. das müsste halt noch irgendwie gelöst werden. Das Stimmt, wir
0: können auf jeden Fall, wenn jemand tolle, günstige Wohnmöglichkeiten hat, soll er sich unbedingt an die Hochschule wenden. Wir haben ganz tolle Firmemacher und Firmemacherinnen, die immer Wohnungen suchen. Also, wenn es.
1: Ich hatte mal zu, das, das muss ich jetzt noch erzählen, weil wenn wir eh gerade zusammen sind. Ich hatte, ich bin von Gießing meistens äh, Richtung HFF gefahren, mhm. früh. Und ähm, bin immer an so einem, in der Nähe vom Ostbahnhof an so einem äh, Ding vorbeigefahren. Das war so eine Bruchbude. Da haben, früher haben die da Holz irgendwie zersägt und so. Das war so ein riesiges Gelände, da war nie was. Und dann dachte ich immer... Aber das wäre einfach geil. Diese alte Scheune oder was da ist, das lässt du so als Drehort und rundrum baust du so wie so kleine Bungalows, wo Hf-Studenten einfach leben können so für während ihres Studiums wie so ein Internat quasi. Und die können dann gleich dort, dort drehen. Und so. jetzt steht da leider, haben sie dann irgendwann angefangen, das alles wegzureißen und ein riesen Hotel oder sowas hinzubauen.
0: Vielleicht können wir mal beim Hotel anfragen. Aber im Hotel, das, das wäre
1: natürlich nicht. auch interessant, ja.
0: Aber stimmt, das ist natürlich ein Problem. Also mit dem Wohnen. Aber hast du in Giesing eigentlich angefangen zu studieren noch?
1: Nee, ich, nee, ich war doch nur zur, äh, zur, zur Bewerbung, Bewerbung, ne? Du ja. warst dann
0: auch hier. Ich war der erste direkt. Jahrgang
1: in diesem neuen, ich nenne es liebevoll immer Betonklotz. Aber äh, <lacht> ja. Was natürlich viel technisch gesehen und auch, auch so viel mehr Möglichkeiten hat, was schon sehr
0: gut Ich habe vor kurzem hat jemand zu mir gesagt. Ähm, das Spannende daran und der größte Unterschied zu Giesing sei, wenn man sich nicht begegnen möchte, muss man auch nicht. Ähm, und das stimmt schon auch, finde ich. Also das ist irgendwie spannend. Aber genau, das Gebäude ist ein großer, liebevoller Betonklotz, finde ich gut. Ich wollte, weil du, ich noch wichtig finde, wenn man so die Hochschule von innen und außen irgendwie so, als Student oder als Studierender und dann, wenn man hier arbeitet. Und du kennst ja jetzt sehr viele, dadurch, dass du auch Studenten vertrete, du warst im Senat und so, du kennst diese ganzen hochschulpolitischen Dinge auch, ne? Und hm. kennst natürlich jetzt viele Seiten der Hochschule. Hat sich dein Blick auf die Hochschule irgendwie geändert? Ähm
1: ähm, ich weiß, oh, das ist schwierig. Also ich, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich fühle mich eigentlich noch... ich als ich fertig war mit Studieren, war ich irgendwie so zwei, drei Jahre weg, also nicht mehr im Haus und dann bin ich wiedergekommen und es war aber, ich habe mich da noch genauso gefühlt <lacht> wie vorher und ähm, mit allen Pros und Kontras. Also mhm. ähm, und jetzt versuche ich einfach, wir sind auch viel in der Lehre natürlich mhm. aktiv, ähm, da denke ich mir mal, was hätte ich als Student jetzt gesagt, wenn ich mir da irgendwie eine halbe Stunde fehlt und dann kriege ich den Schein nicht und so <lacht> hätte ich da jetzt die gesagt, also diese Krümelkacke und also man ich glaube, es ist schon gut äh, ich, ich habe hoffentlich noch ein bisschen diese Studentensicht im Hinterkopf mhm. ja
0: und du machst Musik, ne? Also ich, du spielst Violine
1: Richtig, genau also schon viel länger, als ich Filme mache mhm. und äh, wir haben eine Filmkombo, haben wir uns genannt, also wir heißen die Combo, hier gegründet. Der Julian Hebenstreit hat hier Drehbuch studiert und Marius Batscher, auch Drehbuchautor, ähm, äh, mit Posaune und Klavier noch. Und wir spielen Live-Musik zu Stummfilmen. Und das ist äh, zu verdanken der Professorin Krützen, die. Genau, für ihre Filmgeschichtsvorlesung irgendwie die Idee hatte, es wäre doch nice, mal Live-Musik zu haben und ähm, noch dazu von Studierenden, die es hier gibt. Und dann hat sie uns so zusammengewürfelt und dann sind wir drei so zusammengekommen und machen das heute noch. Gestern haben wir im Filmmuseum in München gespielt. Das
0: ist echt toll. Ich, müsst, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ihr zum Stammtisch kommt mal vielleicht, aber... Mhm. Vielleicht ist es zu klein für euch, ihr seid schon so. Ach,
1: für uns ist nichts so zu klein und nicht <lacht> zu groß. Also, ähm, Olympiahalle. Ja. Olympiahalle. <lacht> Open Air, wir sind für alles offen, ja.
0: Da reden wir mal drüber. Ich muss sagen, weil das ist, ich wusste das ähm, erschreckenderweise nicht oder habe es einfach nicht mitbekommen. Und ich habe mal ähm, in Heidelberg einen ähm, Charlie Chaplin-Film gesehen mit einem ganzen Live-Orchester. Und das war wirklich einer der schönsten. Wie möchte man das dann? Das ist ja Konzert- oder Musikabende meines Lebens, weil das so... Mhm. Ähm, und deswegen, ich möchte auf jeden Fall euch mal spielen hören. Ich muss irgendwie... Wo bekommt man mit, wo ihr spielt und wann ihr spielt? Wir
1: Auf Instagram und wir haben auch eine Webseite, filmkombo.de. Mhm. Ich weiß nicht, kann der Dings was einspielen? Dann gibst ihm vom Handy <lacht> Dings in den ja Der, der liebe Andi.
0: <lacht> was müssen wir dafür machen, dass der Andi was einspielt? So, ich sehe gerade kein
1: Klinkenkabel, sonst würde ich sofort das Handy einfach nehmen. Haben wir hier ein
0: Klinkenkabel? Nein, Später. wir haben Später vielleicht. Wir legen das in die, ähm, Über in die den Show Über machen
1: so wir ja, ich habe echt einen Jingle. Ach so. Da ja. können wir
0: dann den Jingle ändern, können wir nicht, aber wir können nee. es irgendwie verlinken. Okay. Und dann, genau, und die Seite <lacht> aufschreiben. Und dann haben wir, es gibt noch irgendwas, ich weiß auch nicht, ob es geheim ist oder nicht, glaube ich, aber ja. nicht. Irgendwie konnte man Wein oder Öl bei dir kaufen,
1: ne? Ach so, ja, also <lacht> es hat auch mit dem Film zu tun. Also, ich, das war, glaube ich, das zweite Jahr an der HFF. Mhm. Ähm, da waren Ferien und wir dachten, okay, wir haben erst einen Film gedreht und wir müssen jetzt wieder drehen. Und dann haben wir ein Sonderprojekt gemacht und ich war das Jahr zuvor auf dem Weingut in Italien. Mhm. Ich habe mich da gut verstanden, also, oder, also so, so emotional gut verstanden, weil die Sprache konnte ich noch gar nicht so gut, Italienisch. Und ähm, wir bin dann mit meinem Kameramann, mit dem Pius Neumeier da hingefahren und wir haben, wollten eigentlich einen Film über die Weinlese machen. Es hat aber fast nur geregnet. Und dann haben wir über die Nonna, die, die Oma, das Familienoberhaupt, einen Film gemacht und dann am Ende sogar noch ein bisschen Weinlese auch bekommen ins Bild. Und seitdem fahre ich äh, eigentlich jedes Jahr dorthin zur Weinlese und auch länger macht da ein bisschen Wein mit und trinkt also, den, bringt den mit her.
0: Und das ist so richtig, Du gibt es die Nonna noch?
1: Die Nonna gibt es leider seit ein paar Jahren nicht mehr, aber die ihre Kinder okay. Okay. gibt's alle noch und
0: ist das wirklich mit so wie ich es mir vorstelle in so großen Bottichen stehen mit den Hosen hochgekrempelt und Trauben treten oder ist das
1: also das ist, wäre zu, zu filmisch gedacht Jetzt, ähm, <lacht> äh, es ist sehr klein ist, ich glaube 15.000 Flaschen maximal im Jahr was nichts ist wenn man 15 davon
0: 15.000 Flaschen im Jahr
1: ja das ist wirklich super wenig wenn man davon leben will und ich bewundere die auch und äh, relativiere dann unsere Kritik an manchen Tagessätzen in der Filmbranche, dann doch manchmal auch mit dem, was ich dort sehe, wie die einfach mit Passion diesen Wein dort machen. Und ich frage mich ja, wie, wie, wie lebt der liebe Simone, der Winzer jetzt eigentlich davon? Und äh, genau, aber so bin ich dazugekommen und äh, ja, weil der Wein also meiner Meinung nach sehr gut ist und ich auch Freude habe, den zu machen mit nehme ich viel immer mit her und habe schon innerhalb der HFF-Kundschaft jetzt ein bisschen <lacht> auch außerhalb. und ähm, Ja, und das ist auch so ein Ding, du meinst von die Gänge, man, man kann sich manchmal nicht so gut treffen, weil die, das Haus so ist. Ähm, also in unserem küwi -Büro ist immer mindestens eine Flasche Wein. Wir haben auch einen Kühlschrank dort schnell hingemacht, dass wir quasi ähm, so eine Feierabend-Zusammenkunft äh, haben können, wenn wir das wollen.
0: Ist das so. eine offizielle Einladung auch an andere Abteilungen vielleicht sogar?
1: Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, wie weit, die, wie weit die Reichskraft <lacht> dieses Podcasts ist.
0: Wir können ja sagen, man muss HFF-Intern sein, um auf ein Glas Wein zu kommen ja, genau. und in die Weinkasse was einwerfen.
1: Ja, die Kasse
0: Aber immer wenn ich bei euch vorbeigehen will, laufe ich gegen die laufe ich immer falsch rum. Wir hatten doch so Laufrichtungen während Corona, dass man Ach, immer nur ja. so in bestimmte Richtungen... Aber und hat
1: sich da jemand... Du warst die Einzige, die sich dran gehalten hat, glaube ich. <lacht> ich habe
0: mich ja dann nicht dran gehalten. und dann hat, Ja, genau. Und dann wusste ich aber, weil ich da lang gehe, gehe ich eigentlich gegen den Pfeil, <lacht> wenn ich bei euch lang gehe.
1: Also ich fand das, ja, war vielleicht medizinisch notwendig, aber die HFF ist keine Einbahnstraße. Insofern...
0: Oh, ein schöner. <lacht> ja. Ein ganz schöner Satz. Ich fand aber auch schon immer, dass es bei euch gemütlich aussieht. Immer wenn ich vorbeigelaufen bin, habe ich gedacht, ja. ich muss eigentlich mal ähm, zu euch kommen. Das jetzt Das Betriebsklima wo ich weiß, Klima.
1: Mhm. sollte sich nicht der, der, der Grauheit des Betons anpassen.
0: Nein, tut es aber auch nicht, Nein. oder? Nein, das aber, dafür
1: sorgen wir schon.
0: <lacht> Und Ich habe auch das Gefühl, du hast ein bisschen eingeführt die Musik auch sonst noch in die Hochschule. Ich habe, Weiß ich nicht, aber mein Gefühl war vor dir gab es auch keine Musik an Weihnachtsfeiern zum Beispiel. Es gab eine irrsinnig fand ich, liebenswürdige Band mal. Auch noch mit dem Tobi und so, ne? Habt ihr an Weihnachten...
1: Ja, also die Weihnachtsfeiern, da, da haben wir auch schon Musik gemacht, dann schon, als ich noch Student war. Ich weiß gar nicht, ob, als ich das jetzt initiiert habe, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall mitgemacht und jetzt letztes Jahr haben wir eine, aus der Technikabteilung eine Band zusammengestellt, mhm. auch... Äh, auch mit dem Andi, der jetzt hier unseren Ton so schön äh, äh, hervorragend kegelt. Ohne alles den macht. Andi ging
0: nichts in ging der Hochschule. nichts. Und ja, er, er kann nicht
1: nur den guten Ton sozusagen ja, herstellen, sondern also er kann ihn auch direkt herstellen mit genau. seinem Instrument, mit der Gitarre und ähm, so viele in der Technikabteilung konntest. Wir haben eine ganze Band zusammengekriegt.
0: Das ist echt cool.
1: Und äh, ja, sowas ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das ist vielleicht nochmal wichtig zum Studium. Also es ist ja, es ist darf nicht immer nur darum gehen, wie, wie entwickle ich mich und die Filme und und dann und jeder wird geistig größer und so. Es ist einfach eine super tolle Zeit und die muss man nutzen und da gehören Weihnachtsfeiern dazu, da gehört auch dazu, Wein zu trinken und von mir auch mal <lacht> zu spät in die Vorlesung zu kommen und aber dann irgendwie das alles trotzdem wieder unter einen <lacht> Hut zu kriegen und nach fünf Jahren zu sagen, boah, das war aber irgendwie stressig, aber ich habe es überlebt und hat es mich kaputt gemacht. Nein, und ähm, ja, also einfach auch eine gute Zeit zu haben, das ist auch ein Privileg von einem Studium. Mhm. Und ich hoffe, dass, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich viele neuere Jahrgänge irgendwie so auch ein bisschen gehetzt fühlen, so von, von allen möglichen Umständen. Äh, das ist natürlich nicht so gut, aber, äh, also, genau, ich für meinen Teil versuche da in den Gremien oder wo ich irgendwo Einfluss habe, da auch gegenzuarbeiten, ja
0: gegen den Druck und gegen die...
1: Ja, also Druck ist immer da und das wird ja draußen nicht besser dann, wenn man aus der Hochschule rauskommt. Aber einfach eine Gelassenheit auch zu entwickeln. Ähm, nicht, und mit Gelassenheit meine ich nicht irgendwie eine Ignoranz gegenüber Dingen, die mich scheinbar nicht interessieren, sondern einfach zu sagen, ja, ich nehme, das ist jetzt ein Studium und ich nehme einfach viel mit. Und äh, also mir selber ging es auch so, ich konnte während des Studiums auch nicht zu allem erkennen, ob mir das jetzt so viel bringt oder was es soll, aber das Gesamtpaket ist entscheidend. Und hier arbeiten, und das kann ich wirklich mit, also da bin ich mir sicher, hier arbeiten so viele Leute, die es einfach drauf haben und die, die wissen schon, warum sie das lernen, was sie tun. Das heißt nicht, dass keiner irgendwie sagen kann, dass er was anderes haben will, überhaupt nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja, ist es, also können wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir alle einen guten, gute Einflüsse hier auf die, auf die zukünftige Oscar-Gewinner und äh, Leute, die mit ihren Filmen sozusagen äh, auf Publikum einwirken, irgendwie auf diese nächste Generation mhm. das Beste wollen. So.
0: Ich finde das eine große Frage, weil man eben sagt, diese Entspannung hier, dass man eben das versteht, dass der Druck draußen schnell genug kommt und dass man hier das versucht, eigentlich wirklich wie einen Schutzraum zu sehen. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder die Vorwürfe zu sagen, man ist da nicht genügend auf die Branche vorbereitet. ja Das ist ja immer so ein... Aber ich bin eigentlich deiner Meinung, dass man sagt, dass man hier versucht, dass, dass man wahrnimmt dieses... Ähm hier kann ich sein, hier kann ich ausprobieren, hier bin ich hier noch bin ich Mensch, hier, hier darf kann ich... ich sein,
1: hier trinke ich Wein, hier ist es fein. Ja, genau. Ah,
0: guck mal, ich habe eine Lieblingsfrage eigentlich ja. auch, die darf ich aber nicht immer stellen. Ich du finde, du klingst so, als könntest du sie prima beantworten. Kannst du ein Gedicht auswendig?
1: Boah. Ein Gedicht. Ich würde jetzt gerne irgendwas von Heinz Erhardt sagen mit dem Made oder, oder Ritter Phipps in seiner Rüstung stand auf eines Schlosses Brüstung. Und dann irgendwann vieler runter und unten die Quintessenz, die Dramaturgie ist, er <lacht> fällt runter, ist tot, aber der Blechschaden an der Rüstung ist nur gering. Ich kann es nicht mehr aber sprachlich <lacht> wiedergeben, leider. <lacht>
0: es gibt doch auch noch die Pampelmuse, oder?
1: Bestimmt, nicht? Ja, ja, ja. Aber die, ich mag nicht so Pampelmusen. Wirklich? Nee, ist mir zu, zu pampelig, ja.
0: Pampig? Muss, aber ich finde, rosa Pampelmusen mit Zucker ist total herrlich.
1: Okay. Es, und ja. die anderen
0: gibt es fast gar nicht mehr. So helle Pampelmusen gibt es. Und man sagt auch nicht mehr Pampelmuse. Das ne? ist ganz unmodern.
1: Vielleicht reden wir jetzt auch von was anderem. Von denke, was sprichst du? Von, diesem, von dieser runden, exotischen Frucht, <lacht> genau, die in unseren Breiten nicht so Genau. Wächst, die wird Pampel. auch
0: filmisch ziemlich oft benutzt als irgendwelche... Naja, nee, egal. Auf jeden Fall. Es ist dieses wie eine Orange aufgeschnitten und dann so die kleinen Viertelchen rausschneiden und löffeln. Ich finde es toll. Aber <lacht> und ich glaube, man sagt Grapefruit und nicht mehr Pampelmuse. Ah, ja. Ne? Ja, ah. Das kann, das, Genau, ja. Heinz Erhard hat noch Pampelmuse gesagt, deswegen. <lacht> okay, ja, ja. Aber ich mag auch, weil ich glaube, du hast irgendwie geschafft, dass es viele Dinge gibt, wie zum Beispiel, ich dachte, du hast die Musik an der Weihnachtsfeier eingeführt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, du hast mit die Jahresschau ähm, irgendwie initiiert. Das hast du vorhin, als wir ganz kurz geredet haben, hast du gesagt, ja, irgendwie war ich dabei. Ich kann auch nicht einschätzen, ob es alles Statement ist oder ob du dich wirklich nicht erinnerst oder nicht beteiligt fühlst, das weiß ich nicht genau. Vielleicht
1: bin ich einfach zum Film gekommen, weil dieses Medium den die, die Vorteil hat, alles festzuhalten und mein Gedächtnis ist so schlecht und wenn es <lacht> einmal gefilmt ist, dann ist es für die Ewigkeit. Ähm, und ich kann mir sonst nichts merken, aber ähm, ja, die Jahresschau war mal auf jeden Fall viel kleiner, äh, so, ganz klein und jetzt ist sie riesengroß und ähm, <lacht> ja, das ist erstmal voll gut und äh, ich glaube, das fiel so mit in die Zeit, wo ich im Konvent war oder Studentenvertreter, mhm. ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich direkt mal in diesem Orga-Team war, ich glaube fast nicht, aber <lacht> ich würde mich anlässlich des Jubiläums da nochmal erkundigen und eventuell in meinem schlechten Gedächtniskram, ob ich noch Leute finde, die da wirklich einen eine große, äh, großen Anteil dran haben, dass es jetzt so groß ist.
0: <lacht> okay, ist eine Hausaufgabe für dich, die du ja. heute unerwarteterweise... Verrückterweise ist unsere Zeit schon fast vorbei.
1: Mhm. Ich
0: habe noch eine, mich würde interessieren, weil du gesagt hast, dein Gedächtnis ist so schlecht. Spielst du Violine vom Blatt oder eigentlich aus dem... Ich,
1: ich spiele äh, am liebsten nach Gehör, sagt man. Also quasi ohne oh. Noten. So wenn Wenn ich eine Melodie höre... Und kann sie quasi so innerlich singen, dann mhm. kann ich sie auch auf der Geige spielen. Mhm. Aber also Noten lesen kann ich schon, ne? aber das war <lacht> noch nie meine große Freude, mir den, die, 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 ein, ein Musikstück über die Noten zu erarbeiten, eher anhören und dann geht es Na. viel besser.
0: Okay, toll. Und ähm, genau, fällt dir was ein, was du unbedingt gerne noch sagen würdest, was ich nicht dich gefragt habe?
1: Nö. Es <lacht> äh, war super gut, hast du es gemacht und
0: Du hast es super gut gemacht, weil du bist wirklich, ähm, ich habe größten Respekt davor, dass du mich einfach begleitet hast und so viel und offen und ehrlich mit mir jetzt gesprochen hast, aus dem Nichts heraus. Dafür bin ich wirklich extrem dankbar und ich finde es schon wichtig, dein Appell an irgendwie die Gelassenheit während des Studiums, weil ich ganz oft noch zum Schluss frage, was der Rat an die nächste Generation wäre. Die treffen dich ja dann auch hier, wenn sie herkommen zum Studieren im Oktober. Mhm. Ähm, wenn es um Gelassenheit und Musik geht, dann geht zu Falk Müller in Abteilung 2. Und ja. Wein gibt es auch.
1: Ja. Und die Neuen, wenn die kommen, ich begrüße die immer und sage, äh, weil ich glaube, von vielen Seiten kriegen sie so, ja, ihr müsst für den Film leben. Für den Film leben. Ich sage, ihr müsst nicht für den Film leben, am Ende müsst ihr vom Film leben. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch emotional und was euch der Film gibt. Ihr müsst nicht alles in irgendwelche Filme reingeben von euch, sondern der, der Film muss ihr müsst einen Modus finden, wo ihr Energie aus dem Filmemachen zieht und nicht das Filmemachen euch die Energie wegzieht, weil es irgendwie alles stressig und so ist. Ähm,
0: Guck mal, jetzt kann ich eigentlich fast nichts mehr sagen. Ja,
1: dann, dann müssen wir <lacht> wohl aufhören. Dann, jetzt,
0: dann muss der Andi jetzt ausmachen. Ich danke dir, dass du hier warst. Ähm, ja. Bis bald. Wir sehen uns auf dem Gang.
1: Ja, bis dann. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Das war